0: 我人生最大的，到目前为止就一个最大的转折，就是离开重庆来北京念书，对不对？是十五岁，我一个人来的，然后当时其实我还挺开心的，就是。很多人就说啊，你十五岁来一个人来北京，你不会觉得很想家、很很很很难过或者什么？其实真的还好，因为因为就比较独立嘛，所以我就很开心。我觉得，啊、终于有自自己决定自己干什么，就是就是独立了嘛，很开心。然后当时我记得，我妈呢对我来北京念书是一种，既觉得这是一个正确的选择，但是其实又。不太放心的一个状态，毕竟就是小姑娘十十五岁很小嘛，而且她也不可能这个来北，就像现在的父母那样，就是就是来陪着。她做了三件事情，就是让我到北京一定要做的。第一件事情就是她联系了她朋友的这个日本餐厅，我周末的时候去打工，去端盘子。但是好像就去了去了几个星期，但后来就被撵进厨房了，因为。因为就是年纪不够，就会有人来检查就，就进厨房去包寿司，然后去去,去洗碗洗盘子，这是第一件事情。我觉得挺好玩的，真没觉得辛苦。就是别人说特辛苦，我真没感觉到。其实我就觉得偷吃的特别开心，啊啊、就各种各种在厨房偷吃东西，然后就卷寿司很好玩，以及就是其实你服务别人的时候，你这个角色赋予你很多东西。就是学到很多。第二件事情呢，是他让我坚持要去上这个李千家的茶道课。其实我到现在都已经不记得课上什么了，就是完全去打酱油。我完全是为了最后茶道课最后那一盘他们从日本专门运来的点心，然后去上那课的。他就觉得膝盖很疼，各种跪着，跪着在在地上走。但是，但现在想想也挺有意思的，因为那个那个是一个规矩的学习。第三件事情比较比较逗，或者说也比较，嗯。非正常，就是我妈联系了一个做临终关怀的一个慈善组织，让我去医院照顾癌症病人，晚期的。我最早去的那个，就完全按照母上的旨意去呢。其实我比较惨，因为就真的是那个时候临终关怀会有那种癌症病人疼到把自己眼珠子抠出来的，就非常非常惨烈。所以，我最早是他让我去那样分配到那样的地方，然后后来他在北京那个朋友实在看不下去，说你还是别，你就直接去癌症病，我们我们直接对口的癌症病房就好了。所以那个时候我有去了，其实还真的去了好几次，就去就去就去端屎端尿，然后去去就是帮忙嘛，说白了就帮忙。其实，但是其实最重要的当然。其实像我这样也不是很勤快的一个人，就是也帮不上什么忙。但是你看到的东西对你人生影响非常大。其实那些所有想不清楚事儿的人，或者觉得现在当下很很纠结的人，去一下那些重症病房，其实你马上就什么都想清楚了。嗯，所以我我就那天临时聊天聊起这件事情，其实我都快忘了，突然想起来，觉得嗯。我妈的这几项安排还是挺特别的，而且对，我觉得对我的成长很有用。很多人都以为我，我小时候我妈是每天陪着我的，因为看我这样，就是你你小时候出国去办画展啊什么，就看上去很像一个那种妈妈陪大的小孩。但是要不是这样，我小时候我妈很忙，她有自己的公司，然后然后做很多事情，所以基本上靠自觉。我记得每天他会给你一些，比如说放假的时候他会给你一些功课，比如每天抄一篇《道德经》，或者抄一篇《庄子》，呃，来篇《菜根谭》，然后画一张零零一张素描或者画一张素描，写几篇大字。反正每天这一沓东西就他教给你的功课，我就会扔他的这个写字台上，然后我就可以去玩我自己的了。就就是我跟我妈的。交互就是这样，他告诉你，你你去做什么，然后我就做完了，给他扔桌上，然后我就去玩我的。所以我觉得家家庭可能还是有一些影响。我妈妈那时候每个月都会去成都，去这个当时的四川佛学院，有一个很有名的学者叫叫唐仲荣先生，他一直在那儿学这个佛教的唯识学，就有点像佛教的逻辑和心理学这样。有一本书是姜味农先生的这个《金刚经》讲义，很厚很厚。这么这么大一本，这么厚。然后他当时在看那本书，我记得那是我的小学一年级。我今印象中还有一张照片是，是我我抱着那本书。然后我问他，我说你在看什么呀？我说你天天看着，然后还写密密麻麻的笔记。我说这有意思吗？他说很有意思啊。我说那我能看一下吗？他说啊，我没事的时候你拿去看吧。我记得我就抱那本书去。很多字不认识，然后都而且还是繁体字，我就各种查字典。但我觉得我好像能明白一些，能看懂一些，觉得很有意思。所以我觉得就讲到源头，其实差别可能就是因为我母亲她相信这个，她持有的教育观点，她认为在小孩这儿其实没有难跟容易这件事情，只有多跟少。所以你最早给她什么样的东西，她就接受什么样的东西。所以她大概。没有给我讲过什么童话，我一讲过童话就是《海的女儿》，但《海的女儿》其实我现在看就是一个最不像童话的童话，你知道吗？就什么东西值得一个一个拥有永恒的灵魂的生命放弃永恒的灵魂来追求这个短暂一生的人生体验吗？对不对？这这多么伟大的命题，多么不不童话的一个命题啊、呃！但是除了这个之外，我觉得他都。他看什么书，他就给我扔给我看什么样的书。我觉得，这个可能很有帮助。所以，包括学画画也是这样。我其实没有太经历过那个所谓的儿童画的阶段。我最开始学习画，就开始临临摹张大千、临摹齐白石，然后然后画的一直都是一个比较比较成人的画面。就是上小学开始，我就跟一个重庆国画院的一个老画家学画画。我就特别喜欢写字画画，而且就是。而且就是我特别有耐心练字，就在这个同时期呢，我爱上了织毛衣，然后我就发现，但我但是因为我妈总是会觉得这个织毛衣是一件没有什么用的事，就总是会这个各种阻拦我，然后我就各种等她睡觉了，然后点着手电筒在那儿狂织狂织，然后织了无数给我的那些什么洋娃娃，织了好多好多衣服、裙子，嗯、呃，还有手套、围巾，嗯，一堆。然后我就发现，其实我喜欢读书、喜欢写字和喜欢织毛衣，它完全是同样一个爱好。就是就是，当你的手忙着的时候，它能为你的脑子创造出一种空的状态。写毛笔字也是这样，你非常专注，然后你真的你专注的时候，脑子里面容不下别的东西的时候，它是一种一种放，而且就是一种很放空的感觉，就很很轻松。这可能也是那些什么。国画的那些老画家能长寿的原因吧，其实他们就一直在做一种放空练习。哎，但我觉得其实每个人都很都应该很享受那种专注带来的放空吧，就是那个好开心，就是就是你不需要再寻找快乐，因为你就在你你在这个当下就是快乐本身嘛，就是很满很满足的一种状态。其实我经常观察。观察小朋友，包括我儿子，我就觉得他一个人在那儿玩一个东西，玩得很很投入的时候，我觉得他很开心。嗯，所以自我就是这样。当你能意识到自我的时候，其实都通常都是不开心的时候，就是你能感觉到自我在受伤，自我在在不高兴，其实就是不高兴嘛。也就是说，当你头不疼的时候，你是意识不到头的存在，或者你胃不疼的时候，你是意识不到胃的存在的。所以，一种一种强烈的个体存在，其实通常都是跟痛苦有关嘛。所以，当你放空的时候，实际上就是所谓的无我嘛，就是就是你你并并并不能感觉到这个有一个我存在，有一个我正在写字，有一个我正在思考，有一个我正在放空，对不对？就是你就是放空，就是你就是放松本身嘛。所以我我觉得我从小就非常呃能够享受这样的快乐。我们常常说性格决定命运，我观察我自己呢，我觉得。我好像从小就是一个对表扬和对批评反应很微弱的人，这真的，就是我记得我小时候第一天要要决定要学古琴的时候，呃，当时我母亲跟专业学院的民乐系的主任认识李珍贵老师，然后李珍贵老师和他的太太就就来酒店跟我们一起吃顿饭，说想看看这个孩子怎么样，然后我们再决定给他介绍一个什么样的老师。然后我记得吃完一顿饭，你知道，就是我就他问我什么我就答什么。然后最后那个，呃，李正贵老师就说，还要跟他太太就说，嗯，我决定我介绍李祥霆给他当老师。然后我就很吃惊，我说真的吗？因为因为我已经我当然知道，就是这是一个很珍贵的机会。然后我就很好奇，我就问那个那个阿姨，就是李正贵教授的太太，我说为什么呢？他说：“因为你知道吗？我表扬你，我攻击你，我批评你，你都没有什么反应。他说，我觉得这是一个好的艺术家的，就是这个能够帮助你成为你自己，嗯，就是我今天也一样。我觉得这个性格可能就是天生的。我就对，就是对表扬和对批评的反应不是不是很强烈。我觉得我算是一个经历了一个比较早会的童年，就是你就十二岁办第一个个展。其实你知道，就是。”好好处是你比较早的就进入了一个就是一个职业的状态，就是你知道，嗯，我一定会画画。但是坏处呢，其实就是，其实过早的你你你听到太多的评价，太多的反应，所以我觉得我免疫了吧。因为从大概十二三岁起，就有人会告诉你，你的画儿呃、哎、怎么说啊，你的画儿没有你写的字好。然后一一部分人说你的字没有你的画儿好。然后我就说。这难道是要我自己跟我自己比赛吗？反正无所谓了，你们喜欢什么挑什么吧，我就还是该怎么画怎么写，就只能这样。所以，所以比较，我觉得比较啊，小的时候就反复的接受评价，或者说反复的这个收到他人的意见，以及以及当你犯这个意见都淹没你的时候，你就你就活过来了，这、就是就就无所谓了，嗯。